0: Ok, j'espère que tu vas bien, on va parler de l'arnaque de Pomodoro aujourd'hui, et on va aller plus loin que ça encore, on va voir pourquoi en premier lieu, est-ce qu'on on insiste avec Pomodoro, parce que c'est une technique qui revient encore et encore et encore, et, et moi-même j'ai essayé de l'appliquer, peut-être que t'as essayé de l'appliquer, et j'ai pas réussi à l'appliquer, je me suis senti merdique en essayant de l'appliquer, et alors euh, du coup, pourquoi on s'entête à utiliser des méthodes qui fonctionnent pas, Et alors que euh, non, mais ça doit être nous le problème, tu vois et, il euh, y a beaucoup de, la majorité des méthodes sur le web ont ce, ce, ce problème, c'est que, euh, bah face à la réalité, ça se casse la gueule. Donc, c'est joli sur le papier, mais ça fonctionne pas. Bah, je peux te donner un autre exemple. La matrice d'Eisenhower. encore Urgent et important. C'est quelque chose que j'ai entendu, dont j'ai entendu énormément de monde parler très souvent. J'ai jamais vu quelqu'un l'appliquer concrètement. Donc, on va parler de ça. On va voir, bah, finalement, comment te détacher de toutes ces méthodes. D'accord? Parce que si tu peux lâcher prise, parce que moi, pendant des années, j'ai, collectionner toutes ces idées, toutes ces méthodes, dire ah, il faut que j'applique ça, puis il faudra que j'applique ça, et ça, et ça, et ça, j'avais une liste de choses à mettre en place qui qui complexifiaient considérablement mon quotidien, sans vraiment m'apporter de bénéfices. Et euh, c'est le problème aujourd'hui, c'est quand tu es sur le web et que tu écoutes des formateurs te convaincre que la méthode est bonne, Mais après tu dois l'intégrer dans ton, dans ton quotidien, et, euh, et si la méthode n'est pas bonne, bah, elle va juste rajouter de la complexité et, et diminuer tes, tes résultats et et aujourd'hui, on en est à un stade où j'ai envie de dire que ne rien consommer est plus intéressant que de consommer sur le web. Surtout si tu n'as pas conscience de ce dont je vais t'expliquer. Donc après, évidemment, apprendre des, des gens plus en avance que soi, ça a un avantage considérable. Toute la question, c'est comment on identifie qui écouter. Alors, avant de commencer, peut-être, petite parenthèse, j'ai fait un podcast la dernière fois, la semaine passée. Euh, le son était mauvais. Alors, je l'ai quand même publié parce que, J'étais assez content de ce que je racontais. Euh, donc là, j'ai en train d'expérimenter avec du matériel. Donc, euh, des un, un, simplement mon un, un iPhone avec un, un Air, les AirPlugs, les AirBuds, la euh, filaire. Et, euh, et je passe ça sous au phonique. Ça, ça améliore la le, qualité du son. Donc, j'espère que cette fois, ça ira mieux. Je, je le tiens un petit peu. Voilà. Mais, bref, si jamais le son est pas très bon, ça va s'améliorer dans l'avenir. Pourquoi je fais ça au lieu de prendre un micro Parce que j'ai envie de pouvoir marcher. J'ai envie d'avoir un... Un, un setup qui est relativement facile à transporter, qui me permette ouais, d'être en mouvement en même temps, parce que je pense mieux, je réfléchis mieux, je parle mieux, quand je peux marcher. Donc, ceci étant, on y va, Pomodoro, pourquoi celle de la daube Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que, il y a, on va prendre un petit framework très simple, la réalité est plus complexe, mais j'aime bien utiliser ce petit framework, ça marche assez bien, c'est, il y a deux types de, il y a deux types de journées, ou de demi-journée Je me demande, ok, donc demi-journée, c'est matinée, après-midi. Donc demi-journée, ce matin, est-ce que c'est une matinée créative ou managériale Est-ce que j'ai des tâches de manager ou des tâches de créateur ou d'exécutant Qu'est-ce que ça change Ça change que si c'est des tâches de créateur, je vais booker toute la matinée sur une tâche ou un type de tâche. Par exemple, créer un contenu. Ça pourrait être rédiger des articles, rédiger des posts, euh, créer une formation mais je vais avoir la matinée qui est bookée sur un type de tâche. D'accord Si c'est managérial, je vais faire du time blocking et je vais booker par, par tranche de demi-heure, en moyenne. Et donc je dis, ah là, là j'ai demi-heure, je vais faire ma revue de la semaine. Là j'ai demi-heure, je vais faire ma comptabilité. Là j'ai demi-heure, et du coup je vais par demi-heure, la demi-heure de meeting. Des fois c'est une heure, des fois c'est 45 minutes. J'aime bien penser en demi-heure parce que si on pense en une heure, on a tendance à à trop étendre le, le travail, Il y a souvent des choses qui peuvent être faites en demi-heure. Ouais, ouais. Tu vois, c'est le principe de Parkinson, la loi de Parkinson, qui euh, qui dit que a tendance à remplir le temps qui nous qui est alloué pour une tâche, tant que ce temps est, est raisonnable. Ça veut dire que si on peut faire un truc en demi-heure, si je te donne deux heures, tu le feras en deux heures. Ok. Donc, déjà, on a deux types de tâches différentes. Pomodoro, j'ai réussi à l'intégrer dans les tâches de type managérial. Ça, c'est relativement efficace. Mais par contre, dans les tâches créatives, c'est une catastrophe. Pourquoi Donc, imagine le truc. La meilleure, la meilleure explication que j'ai à ça, c'est que la concentration. Donc, la, on peut, on peut parler de profondeur de concentration. Plus tu es, plus ça demande de ressources cognitives, plus tu vas être absorbé par la tâche. Tu fais de la création de contenu, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Tu sûrement déjà entendu parler. Hein, c'est quand tu es dans ta bulle et être dans cet état de flow, tu es dans un, dans l'état le plus profond possible de concentration. D'accord. Par, par exemple, en ce moment, je te fais ce podcast, je suis dans un état de flow. Je crée un contenu, je suis dans un état de flow. Je peux permettre une super discussion avec un ami, état de flow. Je mixais, à l'époque, je t'ai DJ, état de flow. Donc c'est aussi une compétence qui s'apprend à rentrer dans cet état de flow. En principe, ça demande, ça dépend des, in, des individus et de leur entraînement, ça demande entre 15 et 30 minutes. Moi, bon, à force de le faire, en, en 10, 10 minutes, 5-10 minutes, je suis dedans en principe. Voilà, et Je suis naturellement, c'est une de mes forces, c'est la concentration. Mais euh, en moyenne, 15-30 minutes, euh, après ça dépend aussi d'une tâche à l'autre, mais ces 15-30 minutes demandent beaucoup d'énergie, parce que tu es en train de descendre dans le puits, tu vois t'es en train d'approfondir ta concentration, pomodoro 25 minutes, tu es à peine au fond du puits, que le machin te remonte, d'accord, et tu fais une pause de 5 minutes... Tu c'est un peu comme si tu viens à peine de t'endormir et on te réveille, tu vois. Et t'es là, machin, un peu groggy, c'est pas terrible. Et ensuite, tu, tu refais l'exercice de, de remise en, dans le flow, et la deuxième fois est plus dure que la première parce que tu as de moins en moins d'énergie, d'accord et, et donc, 30 minutes, on sort du flow, 30 minutes, on sort du flow, 30 minutes, on sort du flot. T'as fait 4-5 fois ça, t'es lessivé. T'es lessivé et t'as rien accompli de substantiel. Et, et pourquoi Parce que la nature des tâches créatives demande 60 à 90 minutes. En tout cas, moi, des fois, je suis concentré deux heures et demie à suivre non-stop. Ça m'arrive. Et puis des fois, des plus petits, et euh, c'est des plus petits, euh, des plus petits donc 60 minutes, des fois un petit peu moins. Principe 90 minutes. Et euh, et c'est comme ça que j'accomplis le meilleur du travail parce que quand t'es dans l'état, quand t'es dans l'état de flow. Tu es en mouvement, et donc ça demande très peu d'énergie de rester dans cet état. Ça te demande, C'est un moment où ça te demanderait plus d'énergie de sortir de l'état, d'accord, et d'y revenir. C'est comme quand si tu allumes un ordinateur, ça demande plus d'électricité de, au démarrage, plus d'énergie, et ensuite, une fois que l'ordinateur est allumé, il, il consomme beaucoup moins. Donc, les principes d'inertie en, en physique, d'accord. Alors, on voit bien, et je suis sûr que tu peux faire le parallèle avec ton, avec ton expérience. On voit bien que cette méthodologie, cette méthode de Pomodoro, en, en créativité, est, est, nul à chier. D'accord? Mais le truc, c'est que j'ai jamais vu personne, alors peut-être ça existe, mais j'ai jamais vu personne en parler. Pomodoro, c'est une vieille technique, qui est largement adoptée, que, donc, on remet pas en question les vieilles techniques, ancestrales, ou je sais pas, je sais pas de quand ça date, soit 1800, il du bruit, 1900, peut-être. Euh, le fait est que, c'est une méthode, dans le monde du développement personnel, de la productivité, on en parle très souvent. Les formateurs se passent un petit peu la balle ou la tomate. Et, euh, et pourquoi, si cette technique elle marche pas, pourquoi elle, pourquoi elle est passée comme ça On entend parler, c'est for forcément, si tout le monde en parle, et que c'est voilà, c'est une technique de base, ça, c'est marche. Bien, euh, le problème avec les conseils sur le web, il y a des incentives derrière. Euh, déjà peut-être donner un petit phénomène tu, tu vis aussi ça euh, parce que je suis pas en train de me sentir supérieur à ce qui se passe parce qu'on est tous humains et je pense pas que non plus c'est mal intentionné alors dans certains cas oui mais la majorité, la majeure partie du temps c'est pour d'autres raisons euh, j'ai donné mon exemple personnel en, quand j'avais 16 ans 15-16 ans j'ai commencé à lire du développement personnel euh, et euh, très vite je suis tombé sur un tas de techniques PNL et tout ça c'est génial. Le, auteur des, les auteurs des bouquins m'ont convaincu de, de ces méthodes de développement personnel comme quoi ça peut changer ma vie. J'avais encore rien appliqué que j'étais déjà en train d'en parler à tout le monde, d'accord Parce qu'il y a une valeur sociale derrière. Je connais un secret qui permet de obtenir X. Et l'auteur a tellement bien argumenté sa méthode en donnant des histoires, en démontrant que le truc fonctionne du feu de dieu souvent avec des histoires anecdotiques, hein, qui marchent un, extrêmement bien dans un cas de figure, mais il ne te parlent pas de tous les cas de figure où ça n'a pas fonctionné. Parce que le, en marketing, penser noir ou blanc, c'est de la pseudoscience, c'est soit 100%, soit 0%. Et donc, quand tu es d'ailleurs, quand tu es face à une méthode où l'auteur te dit que cette méthode, elle est absolue, elle te dit, voilà, ça résout tous les problèmes. Un exemple en santé, c'est le jeu d'intermittent, qui est en soi une très bonne habitude, qui a beaucoup de bienfaits, mais qu'on tire à l'extrême, genre ça va te guérir... Euh, le, 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 les maladies auto-immunes, le cancer, ça donner de l'énergie, ça va te, je sais pas, ça va te rajouter 15 centimètres dans le slip. Enfin, tu vois, on, on, on prend, on tire le, le trait à mort parce que parce qu'on a des intérêts à faire ça, parce que si notre, on veut démontrer que que notre méthode, ce qu'on a trouvé, c'est magique et donc derrière on a une méthode à, on a une méthode à vendre, donc on fait de la mécanisation, ce qu'on appelle un copywriting. Et voilà pourquoi toutes les autres méthodes ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi c'est ma solution dont tu as besoin. Achète. Donc on a ça. Et puis on a cette euh, deuxième truc, c'est qu'on a cette, euh, cette, cette euh, monnaie sociale de, du conseil, du secret. Dire, bah, je connais un truc, je vais t'en parler. Mais je ne l'ai pas encore appliqué. Par contre, j'en suis déjà préconvaincu. C'est plus facile de... De parler d'un truc parce qu'on a de la gratification instantanée à partager quelque chose. Par contre, l'appliquer, ça, ça prend du temps. Et euh, voilà. Et à ça, on peut rajouter encore quand, quand la personne reçoit ce genre de méthode. Si tu dis bon, ben, c'est telle euh, célèbre personne qui l'a implémentée, que telle personne a tel résultat avec, que, que bien c'est une méthode qui a déjà aidé des millions de personnes. T'as déjà entendu ça, ben, comme Pomodoro, des, des, des centaines de fois. Donc si tu la remets plus en question, parce que tu as une autorité qui a été associé à cette idée-là. Et donc, qui es-tu pour contredire cette autorité Et donc là, on est dans un biais d'autorité et aussi de preuve sociale qui fait que bah, toutes ces méthodes qui ont été partagées un petit peu comme ça dans tous les sens par, par plein de gens qui eux-mêmes n'ont pas testé ou qui ont, ont intérêt à te la revendre alors qu'ils ne l'ont même pas implémenté. 99,9% des méthodes sur le web, et je suis prêt à parier que les gens que tu es en train de suivre, tu penses que leur méthode c'est pas le cas, et ben je suis prêt à parier que c'est le cas. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit le cas que l'inverse. Pour te dire, je n'ai jamais trouvé, je vais être un petit peu dur, alors je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes, de bons conseils, mais je n'ai jamais trouvé une seule méthode en 12 ans, tant j'en ai acheté des centaines hein, sur le marketing, sur le business, qui m'ait apporté le moindre résultat. Pas une seule. Zéro. Alors, il y en a certains qui auront eu des résultats avec certaines méthodes. Il y aura des témoignages pour ça. Mais la vérité, c'est que notre contexte est tellement unique... Toi, moi, n'importe qui, on a tous un business différent. Avec toi, je veux dire, tes forces sont pas les mêmes que les miennes. Tes, ton avantage concurrentiel n'est pas le même que le mien. Tes intérêts ne sont pas les mêmes que les miens. Le moment au, auquel tu démarres ton business, l'étape de ta vie, tu c'est si à je sais pas à 25 ans, tu démarres maintenant. C'est pas le même contexte que moi quand j'ai commencé en 2011. Je veux dire, euh, très différent. Donc on a un contexte qui est très différent. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres dans d'autres podcasts, mais Contexte différent, donc donc les conseils que tu reçois, méfitant méfitant euh, même ce que je te dis, ne prends pas ça pour argent content. parce que peut-être que tu vas tu vas me dire, mais Damien, moi j'ai appliqué la technique de Pomodoro pour créer mes contenus, ça marche du feu de Dieu pour moi, alors tant mieux, conserve cette méthode si elle fonctionne pour toi, moi je l'ai jamais vu fonctionner chez un créateur, peut-être qu'il y a des créateurs pour qui ça fonctionne très bien, D'accord ne, ne, ne change pas d'avis si tu as validé déjà la chose à, à titre personnel. Euh, là où je veux en venir, c'est faire preuve de critique envers ce que tu entends, ne, ne tout remettre en question, dire voilà, cette idée-là, pomodoro, si elle ne fonctionne pas pour moi, ça ne veut pas dire que c'est moi le problème. Peut-être que c'est mon contexte qui n'est pas compatible. Tu vois, c'est... C'est à cause de ces biais d'autorité, parce que un tel m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, mais en fait, c'est un mauvais conseil. D'accord? Tu peux avoir quelqu'un d'éminemment doué dans son domaine qui te donne un conseil qui est faux, parce qu'il a négligé une variable dans ton quotidien qui, qui fait que ça change la donne. Parce que le monde est complexe. D'accord? Donc la méthode qui a fonctionné pour lui ne fonctionnera peut-être pas du tout pour toi. Euh, par exemple. Quelle est la meilleure méthode pour faire de l'acquisition de trafic La meilleure méthode, c'est celle que tu kiffes le plus et que tu vas tenir sur la durée. C'est comme, comme en sport, le meilleur exercice, c'est celui que tu fais. Donc là, commence par ça. Donc avant d'essayer de résoudre le problème de c'est quoi la méthode la plus efficiente, cherche à, à, à mettre en place une méthode qui tient sur la durée. Si c'est de si créer des articles de blog, ben, soit fais des articles de blog. Mais peut-être qu'on va dire, ouais, mais le, le SEO aujourd'hui, machin, blabla, encore une fois c'est des pensées que des idées que tu peux remettre en question premièrement et deuxièmement c'est pas le truc que tu es en train de résoudre le truc que tu es en train de résoudre c'est de mettre en place une habitude de création qui généralement est le problème numéro un chez ceux qui manquent de de, de trafic qui était mon problème pendant longtemps aussi donc je suis en train de, de corriger en ce moment en créant ce podcast de manière légère fun avec des écouteurs le son pas forcément de la meilleure qualité du monde mais j'ai envie de faire ça comme ça et donc voilà là où je vais en venir c'est critique des méthodes c'est de pas parce qu'elles ont une assise de qu'ils sont là depuis des années que forcément c'est vrai autre exemple Matrice d'Eisenhower jamais réussi à appliquer cette merde jamais 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 la plupart des méthodes c'est ça d'accord PNL jamais réussi à faire fonctionner la PNL euh, une gratitude pour moi ça marche pas vous poser 20 minutes à me raconter que je suis dire merci à tout je dis pas que ça va pas marcher pour d'autres personnes ça marche pas pour moi j'ai essayé ça me fait chier peut-être que j'aurai l'occasion dans un autre moment dans ma vie de réessayer ça marchera ce que je veux dire c'est que si tu ne le fais pas ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. Il y a plein de gens qui ont réussi sans jamais méditer. Il y a plein de gens qui ont réussi sans jamais lire un seul bouquin. Il y a plein de gens qui ont réussi sans faire certaines choses. Et c'est très intéressant, parce qu'au lieu d'avoir une méthode toute faite pour tout le monde, tu peux cadrer le problème en disant ben « moi je veux ces résultats, mais sans avoir à faire ça. » D'accord Et si tu trouves une solution pour obtenir le résultat que tu veux avec les bonnes contraintes, tu obtiens. Et après c'est une question de probabilité. Peut-être rajouter certaines contraintes, on peut générer du trafic sans passer par les plateformes c'est une grosse contrainte mais si tu arrives à le faire t'as basiquement une vie qui, 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 qui est beaucoup plus intéressante, après évidemment t'auras aussi des compromis peut-être à faire en termes de, ton objectif c'est peut de devenir milliardaire euh, lancer une petite formation sur internet sans utiliser les réseaux sociaux c'est perdu d'avance, personne n'a jamais fait ça tu vois, Ou, en tout cas je vois pas comment peut-être qu'il y a une solution mais je crois pas trop par contre, très bien gagner ta vie déjà 20, 30, 40 000 par mois en disant, bon voilà, genre, avec un podcast euh, et, euh, et un seul produit, en travaillant 4 heures par semaine, bah peut-être que c'est possible. Mais tu dois tu dois toi-même définir le problème que tu veux résoudre et ensuite tu peux mettre en place des techniques, tester des choses et voir ce qui marche, et garder ce qui marche et supprimer ce qui ne marche pas. Bon, Après, on a tout un autre, genre l'occasion de faire tout un de podcast là-dessus, mais c'est pas parce que ça marche à court terme que ça marche à long terme. Et souvent, c'est le contraire. Ce qui marche à court terme provoque des problèmes à long terme. Euh, par exemple, si tu, si tu augmentes la pression marketing en, en envoyant des mails de plus en plus euh, marketés, tu vas peut-être augmenter à court terme tes ventes. Mais à moyen long terme, tu vas épuiser ta liste euh, parce que tu seras toujours tu seras en train de leur apporter très peu de valeur, et toujours en train d'essayer de, de les convaincre. Ta liste va se vider, les gens vont plus trop vouloir te, te lire et donc, du coup, tes ventes vont baisser. Donc, on a une... Une capacité, notre cerveau n'est pas fait pour penser de manière dynamique, on pense de manière linéaire, donc méfie-toi aussi des, des, des solutions à court terme. Bref, on aura l'occasion de reparler de tout ça. L'objectif de ce podcast, pour moi, c'est de t'aider à développer ta pensée indépendante, développer ce que j'appelle une pensée asymétrique, capable de générer des gros résultats avec le moins de ressources possibles. J'espère que, que ce petit podcast t'a plu. Euh, donc, au-delà du Pomodoro ce qui est important c'est ce qu'il y a derrière tu vois pourquoi pourquoi on s'entête avec des méthodes comme pomodoro alors qu'en réalité on aurait dû l'abandonner il y a longtemps moi bon, pendant très très longtemps beaucoup de méthodes je me suis obstiné sur des choses qui finalement si j'avais simplement lâché prise dessus en disant bon ben c'est de la daube pour moi je j'aurais plus, plus vite des résultats voilà donc je t'invite à faire une une analyse de, de ton quotidien sur euh, quelles sont les méthodes que tu penses devoir employer et, et qu'il faut qui ont du mal qui ont l'air compliqué tu vois souvent quand euh, quand ça... donc je t'avais dit il y a une méthode si elle est absolue genre c'est ça ça marche si tu fais pas ça tu vois, ça va pas fonctionner tu vois, donc ça souvent déjà c'est de l'absolu c'est non ou donc c'est de la mécanisation et du marketing derrière et puis en plus le deuxième, le deuxième élément c'est la complexité tu vois tu dis ah bah tiens c'est compliqué à mettre ça c'est compliqué à tenir ça à jour c'est compliqué à, à m'en servir de ça c'est pas naturel donc là, à ce moment-là, je me dis, ok, est-ce que c'est parce que je dois l'entraîner jusqu'à ce que ça devienne naturel, ou est-ce que la technique, elle n'est pas trop complexe Et si elle est trop complexe, est-ce que je peux pas juste en extraire le 20% et supprimer le reste de la méthode Et tu vois, bah, c le meilleur exercice, c'est celui que tu fais. Et donc, déjà, commencer à la base. Et, euh, et je terminerai aussi dessus le fait que pour qu'un système complexe fonctionne, il faut déjà qu'il fonctionne dans sa version simple. Donc si, par exemple, tu démarres aujourd'hui avec le business en ligne, bon, je m'adresse à les gens qui sont déjà plus avancés, mais tant que tu, tu commences, tu commenceras par simplement créer une offre et puis trouver des gens à qui la proposer. T'as pas besoin de tunnel de vente, t'as pas besoin de, de trucs complexes, d'automatisation de, de, de comme ça. Non, tu crées un, un service, que tu vas délivrer toi-même et tu vas en parler à des gens. Dis bah ben voilà j'ai ce service, euh, je peux te proposer ça. Et tu crées des contenus derrière aussi. Sans chercher des templates, sans chercher des stratégies, tu dis ok, tu, tu prends une plateforme sur laquelle tes clients sont, quand si c'est LinkedIn, ou Facebook, ou YouTube, ou peu importe. et Tu commences à créer des contenus sur cette plateforme et tu te fais plaisir à créer ces contenus. Et c'est tout. Et c'est tout. Le reste, c'est pas encore important. Tant que tu, tu cherches à résoudre un problème spécifique, tu mets en place une solution, tu proposes cette solution à des gens, tu écoutes ce qu'ils ont, ce qu'ils te disent, pourquoi ils achètent pas, pourquoi ils achètent. Tu mets à jour le problème que tu résous et la solution que tu proposes à ce problème. Et puis après, c'est une question de, de la présenter aux gens. C'est tout. Le marketing, enfin à la base, le, le, tout le reste, c'est inutile. C'est rien de chercher des scripts de closing pour machin. Si, as pas en, si tu ne gagnes pas encore d'argent, ça ne sert à rien de mettre en place des méthodes plus compliquées que ce que je viens de t'expliquer là. C'est tout. Tu mets en place ça et tu le fais de manière régulière. Si tu fais ça de manière régulière sur les six prochains mois et que à chaque itération, tu, à chaque fois que tu as fait une tâche, tu réfléchis dessus pour améliorer un truc, en réfléchissant en mode bon sens, tu vois, genre les, les, les idées de base, concrètement, euh, pourquoi ça marche Pourquoi ça a pas marché ah ben tiens, si s'il si, si a pas acheté, c'est parce qu'il a jugé que euh, le, le retour sur investissement était pas intéressant. Pourquoi hein? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme objection Il m'a dit que c'était trop cher. Mais pourquoi c'est trop cher C'est trop cher parce qu'il qu voit pas la valeur. Qu'est-ce qui qu 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 lui manque J'essaie de comprendre. J'essaie de lui poser des questions. Et donc du coup je dis okay, si s'il si, si avait eu ça, tu aurais acheté. Et là il dit oui, clairement. Tu mets à jour le truc. Tu reviens lui dis. Ben bah, voilà, j'ai mis ça, je l'ai mis dedans. Est-ce que ça t'intéresse Non. Ok. Pourquoi et tu essayes, et tu t'améliores progressivement, une étape à la fois, Et tu, par raisonnement simple, tu vois, au lieu de... Le truc, c'est que au lieu d'aller chercher des méthodes complexes sur le web qui te disent que euh, les étapes, machin, tout, tu restes ancré dans la terre, d'accord, sur les idées de base, et tu raisonnes avec ton bon sens, et pas avec euh, les, les 14 étapes de Jean-Michel euh, YouTube. D'accord, c'est... Si la personne ne l'achète pas, c'est pas c'est pas parce qu'il y a un truc mystique que je vois pas, c'est simplement que elle a pas jugé pertinent ma proposition. Donc déjà comment rendre pertinent ma proposition. Puis après on pourra optimiser ça avec plus de marketing et créer créer une, une image de marque, créer un tunnel de vente, euh, scaler, scale to the moon, tu vois, mettre en place la publicité, on pourra commencer à arriver avec des méthodologies plus complexes. Mais ce que je veux dire, c'est juste un exemple que je. donne. Si, si je prends un autre exemple pour illustrer ça, mettons que tu veux perdre du poids. Bah, c'est quoi les bases ça, ça sert à rien d'aller acheter des formations du mec qui t'explique t'inclus le jeûne intermittent avec de la chrononutrition et des machins comme ça. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est secondaire. Le primaire, c'est quoi C'est calories in, calorie out, de base. Du coup, t'as faim, tu manges trop. Qu'est-ce qui provoque la faim Stress, sommeil, un manque de sommeil après il y a quel type d'exercice, donc tu fais de l'exercice, euh, après il y a les sucres qui te font aussi avoir faim, donc du coup c'est manger sainement, euh, faire de faire de la musculation et du cardio, et tu, tu le sais déjà, tu vois, tu le sais déjà. Donc tant que tu n'as pas ces bases en place, de manière régulière, donc régularité sur les bases, ça sert à rien d'aller chercher autre chose. Ça sert à rien d'aller chercher des conseils avancés. La seule chose c'est mettre en place ces bases. D'accord et, et je suis convaincu qu'on se fait pourrir par toutes ces méthodes comme Pomodoro et tout ça, parce qu'on croit que tu vois c'est un petit peu de la prophétie ou c'est de la c'est un biais de complexité. On cherche il y a sûrement une, quelque chose qu'on connaît pas euh, qui va nous permettre d'obtenir certains résultats. Ceci étant dit, lire les grands esprits, lire les gens qui ont atteint des grandes choses, non pas pour leur méthode, mais pour leur perspective, comment ils voient le monde, quel est leur processus de raisonnement. Qui, permet, qui leur permet d'ailleurs de mieux identifier les fondamentaux et de s'en servir généralement, c'est ça qui nous intéresse. D'accord Les méthodes tactiques, c'est extrêmement secondaire. Si tu appliques les fondamentaux de manière régulière, et que tu améliores ta perspective ou ton mindset, ta sagesse, tu ça comme tu veux, ton jugement, tu vas aller très loin. Et ça va être beaucoup plus fun, parce que tu ne seras pas cantonné à une méthodologie de quelqu'un d'autre, sinon, inventes ta propre méthode. D'ailleurs, il suffit de regarder, bon, pour valider ce point, regarde les formateurs. Ils ont chacun une méthode différente. Donc ils sont ils ont chacun parvenu là où ils sont, avec une, une méthode unique, qu'ils ont eux-mêmes développée. Donc pourquoi tu utilises alors utiliser leur méthode c'est bien pour te former pour, pour les bases mais c'est pas ce qui t'amènera à leur état où ils sont parce qu'ils ont trouvé une manière une, une méthode optimale dans leur contexte pour eux avec d'après leurs intérêts leurs forces leur marché d'après leur contexte qui est différent du tien et donc tu devras trouver ta propre méthode toi aussi que après tu pourras dire bon ben voilà si moi j'ai moi voilà ce qui a marché pour moi ça peut, ça peut peut-être marcher pour toi et c'est vrai, on peut s'inspirer de différentes personnes, mais malheureusement, il suffit pas de copier la recette. On peut s'en inspirer, Moi, bien, encore une fois, on peut s'en inspirer, on peut s'inspirer d'un format vidéo, on peut s'inspirer d'une manière dont l'offre a été conçue, on peut s'inspirer de... voilà. Mais ce qui est important, c'est que derrière, on comprenne d'autres marchés, qu'on comprenne vraiment où en sont les clients concernés, hein, leurs problématiques, et voir comment ce que font les autres, ça s'intègre dans notre contexte, à nous, et pour ça, ça demande énormément de connaissances en business, ça demande énormément de connaissances en psychologie, ça demande de penser de manière indépendante, ça demande de, 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 de penser en, en fondamentaux, d'accord Et si tu regardes toutes les personnes qui ont des gros résultats, ils te diront la même chose, euh, on a Elon Musk qui parle des first principles, on a la pensée en principe premier, qui revient en fondamentaux, on a Charlie Munger qui nous parle de la worldly wisdom, qui est l'idée d'apprendre les, les disciplines, les, les, les modèles les plus fondamentaux des disciplines les plus fondamentales donc là on a encore une fois du first principle on nous aide à identifier les forces dans l'univers qui les forces tangibles qui hein, qui sont pas des forces mystiques euh, on a euh, on a qui encore on a Redlionx avec, avec ses, son bouquin principal qui nous explique comment il fait de la root cause analysis d'accord il analyse les causes derrière les problématiques qui est. et tout ça se, se relie à cette même idée d'identifier les bases les quelques grandes grands éléments qui produisent le gros du résultat et qui produisent un une exponentielle sur la durée, et pas juste des résultats à court terme, mais vraiment qui produisent un, un intérêt composé. Et si tu arrives à installer un petit système simple, qui produit un feedback une feedback loop, d'accord, un, un, un intérêt composé sur un élément, catapulte sur la durée. Mais seulement ça prend du temps, ça peut prendre 3, 4, 5, 10, 20 ans. D'accord C'est euh, voilà, l'effet d'exponentialité. Donc, fondamentaux, pensée critique, ne pas partir du principe que parce qu'on te parle d'une méthode même si elle a l'air ultra légitime, que forcément elle va fonctionner. Je te laisse là-dessus, je te retrouve dans un prochain épisode. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter sur damienp.com, d'ailleurs si tu veux m'expliquer, me donner ton avis sur un épisode podcast ou si tu une question ou un sujet que tu voudrais que je traite. ça avec grand plaisir, moi je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve bientôt, salut.